0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности преломить вместе с вами духовный хлеб. Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему одежды или гардероб священников. Наш базовый текст – это книга «Исход», 28 глава, и к нему мы обязательно перейдем. Но я бы хотел еще раз процитировать для вас несколько стихов из первой главы книги «Откровения». Книга «Откровения», 1 глава, и, вашему вниманию два стиха, 5 и 6. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Ему, соделавшему нас. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Ему, не планирующему соделать нас, Ему, не в процессе нас соделающему, но Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу нашему. Это Ему вся слава, это Ему вся честь, это Ему вся хвала и вся благодарность. Вот как Бог отзывается о каждом, кто принял в свое сердце искупительную жертву Иисуса Христа. Он именует нас царями и священниками, царями и священниками Ему. Это очень возвышено, и вместе с этим это очень и очень ответственно. С этим, кстати, созвучные слова апостола Петра в его первом послании во второй главе, 1 Петра 2.9. Но «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Опять мы возвращаемся к тому же, к высокому имени, к высокой оценке Бога о нас. «Царственное священство». Повторюсь еще раз, это очень и очень ответственно. Ведь же роль священника – это роль предстоятеля. Он предстоит перед Богом от лица народа, и он предстоит перед народом от лица Божия. Ведь же когда священник входил в присутствие Божие, чтобы стоять перед Богом от лица народа, он должен был следовать конкретному протоколу. И одежда в этом случае занимала далеко не последнее место. Он не входил в одежде, которую Он хотел сам на Себя одеть. Он облекался в одежды, которые были прописаны Самим Богом. Они были сделаны из определенного материала, они были сделаны по определенному фасону, и они были сделаны из материала определенного цвета. Об этом мы читаем с вами в книге «Исход» в 28 главе. Книга «Исход», 28 глава, и в первом стихе мы находим следующие слова. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и надава, Авиуда, Илезара и Фомара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вот одежды, которые должны они сделать на перстник, ефот, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. Никогда не будет лишним повториться в том, что когда мы говорим об одеждах священника, об одеждах новозаветнего священника, то мы не говорим о тленном одеянии. Мы говорим об одеждах, которые имеют символическое значение, которые имеют в себе пророческое послание. Из всего списка, который предложен нам в 4 стихе 28 главы книги Исход, мы выделяем три, на мой взгляд, самых главных. В первую очередь, это Юфод и прилегающий к нему наперстник. Во-вторых, это верхняя риза с ее особенностями. И в-третьих, это головной убор, называемый Кидар. Продолжим наше чтение. Книга Исход, 28 глава, 5 стих. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпоровой и червленной шерсти и весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпоровой и червленной шерсти и искрученного весона, искусной работы. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс ифода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня Аникса и выреж на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне. По порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, выреж на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня эти на нарамники Ефода. Это камни на память сынам Израилевым». Юфод, по большому счету, напоминал собой рубаху от плеч до пояса священника, но отличительная его черта – это нарамники. И на двух нарамниках Юфода должны были быть два камня, два камня Аникса. Каким целям они служили? Они служили следующим целям. Прописано это во второй половине 12 стиха 28 главы книги Исход. «И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти». Как сильно! Как пророчески это обращено к нам, священникам Нового Завета. Ведь же апостолом Павлом мы поощрены носить бремена друг друга и таким образом исполним закон Христов. Именно таким образом мы исполним закон любви. Именно таким образом мы исполним закон почитания один другого в высшем себя. Но вместе с Ефодом был еще прилегающий к нему наперсник. Об этом мы читаем в 15 стихе. «Сделай наперсник судно искусной работой, сделай его такой же работой, как Ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного весона сделай его, он должен быть четырехугольный, двойной, в впядень длиною и в впядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз и зумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, аникс и яспис. В золотых гнездах должны они быть вставлены. Упускаем несколько стихов и переходим в двадцать девятый. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего». Слышите? Носить имена сыновей Израилевых на своих раменах очень благородно, но недостаточно. Бог обязывал священника Ветхого Завета носить имена сыновей Израилевых у своего сердца. И что вы думаете? Ровно таким же счетом звучит сегодня и повеление для каждого из нас без исключения. Потому что есть опасность, есть очень большая опасность нам в нашем служении Богу стать механическими. А для Бога ценно сердце, для Бога ценно состояние нашего сердца. Именно состояние нашего сердца является мерилом в очах Господа. Вот именно к этой мысли мы и перейдем с вами на нашей следующей программе.